0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Destempado. ¡Comenzamos!
1: Armando, dos palabras. ¿Jaque mate?
0: ¿Estás seguro, Tinoco? Yo creo que es un jaque mate. ¿Un jaque mate? En jaque mate el ajedrez significa se acabó el juego, Tinoco. ¿Tú crees que hoy, hoy en día, se ha acabado el juego?
1: Me parece que es, es este algo muy probable ya, Armando. Pero hasta que no se baje la bandera cuadrada. O sea, la verdad, o sea
0: a ver, a ver, a ver, bueno, bueno. Ok, ¿nos vamos, a, nos vamos a poner así intensos, Tinoco. O sea, tú dices que hoy. Hoy quedando cinco carreras en el Gran Premio de Estados Unidos. ¿Tú dices que se acabó el juego? No, te
1: pregunté. Te, te estoy preguntando, Armando. ¿Jaque mate? Ah, me
0: quieres echar la peladita. <risa> <echar la pelatita. risa> ¿Cómo ves, Tinoco? ¿Qué te pareció la carrera? Va, primero una, un comentario, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, claro que sí. ¿Cómo ves? ¿Qué te pareció la carrera?
1: Me, me gusta, me gusta que sea una carrera un poquito diferente, intensa en otro aspecto, muy estratégica. Hay, hay, hay que aprender a ver también estas carreras y disfrutarlas.
0: A mí me encantó, creo que es una carrera muy muy diferente porque esta carrera realmente era a ver quién acertaba en quizás una vuelta de diferencia en el cambio de neumáticos, sino o sea, y, y a ver, yo creo que el tema de los neumáticos, porque estamos muy centrados en el tema de los neumáticos, pero no, no solo es eso, es guardar gasolina, es niveles de la, de la energía, cuando despliegas la potencia del sistema híbrido, o sea, son muchas cosas que ya involucran, Tinoco, no solo al ingeniero, o sea, no solo al piloto, o se involucra mucha gente detrás del, del automóvil, ¿no? Hay una
1: cantidad, eh, eh, no es tan fácil como vamos a meterte ahorita a boxes y ya. Hay muchas sí, cosas que, sí. que se tienen que trabajar, pero sean todos ustedes bienvenidos a su podcast favorito de Fórmula 1 desde el paddock con el resumen del Gran Premio de Estados
0: Unidos, Armando. Tinoco, me es grato decir <risa> muy buenas tardes, muy buenos días. Muy buenas noches, y Tinoco, yo en lo personal, con la camiseta de Red Bull bien puesta, feliz. No me la voy a quitar
1: ni para dormirme, cabrón, ni para Tinoco, dormirme. Tinoco, si
0: tengo 15 años, me la llevo y me ponen de, de honor, güey. De gala, vas de gala, güey. Vas vestido sí, voy así. de gala. De hecho, de gala. A, mi aniversario, de, a mi aniversario de bodas me fui con la de Red Bull, güey.
1: Un saludo por ahí para Andrea, tu esposa. Este, pues, ¿qué te parece, hermanito, Lunesitos, nos van a escuchar en un, un lunesitos, cabrón, después de otro podio de Checo. Vámonos con el resumen. ¿Cómo quieres empezar? Me imagino que por tu piloto favorito, el último.
0: Tinoco, por el número 21. ¿Qué te parece? Pero es que, por extraño que parezca, güey,
1: ayer no queda en el registro de la Fórmula 1. Mazepin como el número 20, güey. Queda por ahí un francés que a los mexicanos nos cae muy gordo, cabrón.
0: Y, y es molesto, ¿no? ¿O, o qué opinas?
1: Es, es muy molesto y estamos hablando evidentemente de Pierre Gasly, que pues no puede completar otra vez eh, la carrera completa por problemas con la suspensión trasera, güey. Sí, por ahí, ¿qué fue? ¿De la vuelta
0: 18? No, no recuerdo exactamente qué vuelta es por, ¿sí? por ahí Sí, sí, sí y, y problemas, Tinoco Yo tengo un dicho que quizás se va a escuchar a grosero <ríe> Se escuchara grosero Pero creo que ya lo he dicho aquí Pero el que obra mal Se le pudre el tamal, Tinoco Sinceramente Y creo que Gasly, tú lo has comentado De hecho, tú lo traías bastante O sea, lo traías ahí Entre ceja y oreja, ¿no, Tinoco? O sea, ya lo traías ganchado, pero Gasly, Tinoco, me parece que todas estas declaraciones desafortunadas que hace yo creo que sobre todo, y no porque seamos mexicanos, yo creo que si sí es en contra de Checo, o sea yo creo que le hacen tener una carrera muy mala Tinoco, y ya tenemos que tres carreras que le va muy mal Sí. Bueno, estuvo complicado todo el fin de
1: semana Alfa Tauri, nos imaginábamos tanto tú como yo un rendimiento mejor, incluso al inicio de la carrera tuvo un problema con uno de los sensores, lograron corregir ese problema antes de la largada, pero desafortunado porque es muy bueno para hablar fuera de pista y a la hora de entrar a, a respaldar esas cosas con pista, por una u otra razón, no lo logra, entonces... Se queda sin fundamento lo que dice, ¿no? Y pues...
0: Ahora, Tinoco, es, es... perdón que te interrumpa, pero realmente el tema de Gasly, o sea, es que su noda sí está detrás de Gasly porque sí le saquen las tres calificaciones alrededor de 500, pero Tinoco, realmente no estaba Gasly cuando, cuando tuvo el error. O sea, Gasly tuvo una largada que no fue muy fructífera y en cambio, no es por defender al pequeño gran gigante, pero su noda estuvo ahí, Tinoco.
1: No sé qué piensas tú. Vamos a entrar ahorita con noda porque es, es, es necesario dedicarle un poquito más de tiempo esta vez a, a Yuki. Pues si queda Gasly, no puede volver a completar, complicado Alfa Tauri. Nos brincamos con Esteban Ocon, que con Ocon podemos hablar en general de Alpine, ¿no, güey? Eh, Alpine no da es con la tecla, no tenían rendimiento, tuvieron problemas con Fernando el viernes, tuvieron problemas con Ocon todo el fin de semana.
0: A ver, Tinoco. Porque tú sabes que Fernando Alonso no es santo de mi devoción. Y por ahí <ríe> empecé a escuchar. Por ahí empecé a escuchar que ahora yo era fanático de Fernando Alonso. Por y yo te lo dije, güey. Por ahí empecé a escuchar. Pero a ver, Tinoco. ¿Tú estás de acuerdo con lo de Fernando Alonso? A ver, Tinoco. En el tema con Raikkonen. Fernando Alonso empuja a Raikkonen para afuera. El tema con Giovinazzi es tema de Alonso. No, a ver, está bien, Tinoco, yo estoy totalmente de acuerdo que tú y yo hemos desafiado, desafiado, ¿eh? Me atrevo a decirlo, a Michael Masi. Lo hemos desafiado, hemos dicho, ha sido un fiasco, ¿verdad? Uh -huh. Pero, Tinoco, lo de hoy de Fernando Alonso ya es una cosa de no entenderlo, o sea, es culpa de él, no hay de otra, no hay de otra.
1: Totalmente, no, 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 es que Fernando Alonso, eh, mira, vamos a irnos por, por, por cómo se desarrolla la carrera, güey. larga muy bien, por ahí larga desde el fondo porque tiene que cambiar la unidad de potencia, desde el viernes se le apagó el motor, se le apagó el coche, empezando la práctica libre número uno, cambia la unidad y viene desde atrás en la largada larga, muy bien, se posiciona por ahí del 15 o del 14 más o menos, y luego pues la, la, la carrera normal. El problema viene cuando él ya había dicho a medios anteriores que no le gustaba cómo Michael Massey y pues los, los este, oficiales a veces criticaban, a veces no penalizaban los límites de pista y que él no entendía eso, güey. Entonces, cuando estaba tallando por ahí con Raikkonen, Raikkonen lo adelanta por fuera de pista, porque evidentemente Fernando lo avienta delante de pista, uh, sí, y empieza sí, sí, una sí. pelea donde todo el equipo es, empieza a pelear, o sea, en medio de la carrera, cabrón, con, con el director de carrera, ¿no? Entonces, por ahí ya me, me, a mí no me hacía tanto, no me gustaba tanto a, a ese punto, pero, bah, Pasa. Lo que pasa con Giovinazzi, donde él, por sus bien, y quiere demostrarle a la, a la FIA que está mal, pero pone en riesgo un piloto y, y es, si sí, no, los exhibes, es, es, pero es que no me cabe en la cabeza cómo se le ocurrió, güey.
0: Pero, pero no yo, yo creo que es muy diferente el tema de, del rebase de Raikkonen, o sea contra Raikkonen, güey, porque a ver, Raikkonen se le empareja, güey, y Fernando empuja a Raikkonen hacia la banda, ¿no, güey? Uh -huh. O sea, la, lo empuja pero el tema con Giovinazzi es muy diferente, güey Giovinazzi viene por fuera y Fernando se pasa la línea, se va y de hecho se pasa de la vuelta, güey. O sea, eso es muy diferente, güey. O sea, no están peleando codo a codo, güey. Fernando se cuenta que se fue de lleno. O sea, Fernando, güey, había dado muy buenas batallas. Estas batallas, las dos, las hizo de la fregada, güey. Disculpame,
1: sí. Tinoco. No, no, es, 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 es eso, ¿no? Y, y, y entiendo, o oh, vamos, también hay que mencionar el por qué lo hizo, ¿no? O ¿Cuál es la justificación que él da después de la carrera, en la que él ya está harto de que los límites de pista no se respeten y que generalmente lo afecten a él?
0: Pero, güey, eh, oh, perdón, Tinoco, que, o sea, a ver, tú empujaste a Raikkonen, ¿no? De hecho, sí. le rompió el piso, güey. Le rompió sí, el sí. piso.
1: Sí, le, le rompe el fondo plano. Pero es complicado. Lo que hace Fernando Alonso es un poco incluso hasta... Pues peligroso, güey. Sí, Sabemos que son sí, muy seguros sí. ahorita los monoplazas, pero no dejas de ir a 260 kilómetros por hora y con tal de demostrar un punto, tal vez es
0: un poco de más, güey. Tal vez. No, no bueno, para mí si es no... un poco de más, güey. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. A ver, esas eses Van a 180, Tinoco. O sea, o sea no, no, no es una velocidad mínima en donde realmente si nos ponemos a ver el, el acelerador y el freno, Tinoco, esas esas, la, las tres esas, las tres primeras curvas las toman a fondo y luego la cuarta es la que toman con un, un leve descenso del acelerador. Sí, lo Pero levantan. no es que meten no, no meten freno. O sea... Y a, ahí es donde yo veo el nivel de peligrosidad. No sé si existe esa palabra, Tinoco, pero es muy peligroso, peligrosidad. <risa> pero, Tinoco, me parece. A ver, Alonso, ¿qué quieres demostrar? Michael Masi, ¿puede estar mal? Sí. ¿Puede estar bien? Sí. Pero es la autoridad, Tinoco? O no sé sí, qué piensas tú,
1: Es el malo, güey. ¿Dónde pintas tú la línea? para que tú no seas el malo, güey. o para que sí, tú sí. no brinques esa línea. Y Fernando Alonso lo dejó muy claro que la pinta muy, muy allá. O sea, está cruzando un límite muy, muy delicado. Eh, eh, Porque esa yo es Porque Giovinazzi, a
0: mi gusto, jugó correcto. güey
1: Sí, claro. O sea, eh, Fernando Alonso únicamente quería probar un punto, ¿no? Quería poner los huevos en la mesa y decir, ah ok, pues, si tú no lo vas a marcar, pues yo tampoco, yo también lo voy a aprovechar, ¿no? Y a ver, pues, cuál, de qué lado se rompe primero la cuerda, eso es lo que a mi entender quiso hacer, incluso bien. es lo que él planteó en la entrevista. Nos brincamos con Nikita que pues hizo tres vueltas en las prácticas libres, güey. Fueron un chingo, ¿no? Porque de todas se salía, güey.
0: <risa> Tinoco, es que creo que esas heces... Bueno, por ahí no sé si, si fue Vettel, no, fue Hamilton, güey, que por ahí decía que pues el, el gran premio de Estados Unidos realmente es una recopilación de todos los grandes premios de todo el mundo, güey. Entonces, creo que a Nikita Maciapin le pusieron las vueltas más difíciles de todo el mundo, güey.
1: No, es que es, es muy complicado. Y también es de extrañar, güey, que o sea, su, su compañero le mete casi un segundo, güey. Sí. O sea, un, más de un segundo, de hecho. Le mete más de un segundo, doblado dos veces. Por ahí sí, tiene una parada extra en Pits. Pero... O sea, no sé, bueno, lo vi
0: otra vez fíjate, fíjate que A mí me llama más, más la atención En cuestión de, no, no tanto el de carrera Yo creo que carrera Es muy diferente, güey, pero El tema de que Mitchumacher güey, marca 1.36.500 uh -huh. Y Y Mazepin marca 1.36.800 Estás hablando de 300 Con el mismo, mismo Monoplaza, güey 300 con un monoplaza lento, güey. A mi gusto sí, claro. es demasiado, güey. O sea, no, o sea, no, no, ya está lento, ¿sabes? Bueno, yo creo. Sí, por ahí
1: este me preguntaba una persona el día de hoy que si se puede eh, penalizar un piloto por ir tan lento. En ese momento le dije que no. Después, para no, para no quedarme con la duda, me puse a investigar. Si sí ha pasado, se han descalificado pilotos por... Creo que nada más a uno por ir... Era más lento. El... Y luego con Max Simager, güey, que yo creo que Max le debe unas chéves, ¿no? Unas chéves alemanas.
0: Tanto así. A mí se me hace que estorba mucho por ahí hasta en las prácticas libres le. De... Choca con Checo, Tinoco. Es que tú tienes algo ahí con Micho No, güey, cuando,
1: cuando iban en la última vuelta y se encuentra en la penúltima vuelta y se encuentra con, con Mickey, Mickey le da la capacidad de abrir DRS a Max, güey. Y por eso, yo creo que eso ayudó a que no se le acercara tanto a Hamilton. Wey. En dos ocasiones, que se abrió la ventana de DRS, abrió DRS En, Max, la,
0: en la grande, y, ¿no? En la, sí. en, la, en la de atrás, en la de
1: atrás, sí en la ventana larga de DRS encontró, se encontraron en tráfico, y cuando están en tráfico, aunque estén doblados por reglamento, tú puedes abrir DRS. Entonces, Max abre DRS en ese momento, no recuerdo las décimas exactas, pero creo que iba como a ocho décimas delante de Hamilton, y se logró poner a un segundo punto 12, wey, una madre así, que te da tantito aire en esa pinche última vuelta. Wey.
0: Bueno, ya hablaremos de esa última, mente, esa última vuelta, Tino, pero sinceramente a mí en esa, cuando termina la vuelta la, la recta larga a mí me parece que Mick le estorba más de lo que le ayuda a, a Verstappen no te lo puedo asegurar porque pues una cosa es el rebufo y otra cosa es lo que tengas este, de apertura sí. pero, pero de hecho según yo Verstappen se lo encuentra en plena vuelta entonces Verstappen está cerrado en esa en esa vuelta, pero no me acuerdo exactamente, según yo sí está cerrado, Tinoco.
1: Pues vamos a ver, a ver la repetición, luego Latifi, Russell, Latifi, Russell y Williams en general, perdidos todo el fin de semana. Desdibujados, yo creo... Tinoco. <risa> yo Perfecto. creo que lo más destacable de Latifi es la pelea ese que tienen boxes, ¿no? Eh, me parece que es con Giovinazzi, saliendo de boxes que, que pelean ahí, que batallan ahí muy... Pues, muy impresionante, ¿no? Como que desde atrás empezaban a batallar más que los de delante. Y es lo más destacable de la Tifi. Y Russell, ¿Russell ya no le importa a Williams, Armando?
0: tino si conoce qué, qué pasó con Russell en la Q2, ¿tú sabes?
1: Pues también hay que mencionar que Russell penaliza, güey. Entonces, tal vez, pues, Fue
0: como nada que, más... Ah, bueno, pues o
1: sea, ya. Salió la Q2 para, pues,
0: checar que el monoplaza estuviera bien montado. De hecho, por ahí estuve investigando ahí en la computadora, y de hecho Russell en la, en la Q2 sale como do not finish, ¿tino? o sea, sale DNF. No, no marca DNF. cronos. Estaban sí, sí, muy, sí.
1: muy especiales con los límites de pista en la curva 9 y en la curva 19. Y, y me 19. parece que se sale de una y pues ya, ¿para, ¿para qué gastar otro juego de neumáticos? Y creo que esa es la razón por la que no vuelva a marcar un crono. Pero sí me preocupa, güey, o me llama la atención que desde que ficha coro con Mercedes,
0: como que ¿Desdibujado? ya no tanto de Russell, güey. ¿Desdibujado? Desdibujado, Tinoco. Está totalmente desdibujado, y lo repito. ¿Qué palabra tan, <risas> tan bonita traigo, Tinoco? Desdibujado de nuevo por otro podcast. Pero, Tinoco, fíjate que yo creo que Russell, creo que algo muy importante que hay que situar, yo creo que de esta, esta nueva generación, ¿no? Es que, no sé qué piensas tú, pero desde mi punto de vista, creo que saben muy bien en dónde están, y creo que Russell sabe en dónde está y en dónde estará. No sé cómo ves.
1: Sí, pero no puedes dejar de, de ser el, pues el bastión de un equipo hasta que te vas de él. No, no sé,
0: no creo que lo sea, tal vez... No, pero, Tinoco, estoy totalmente de acuerdo, pero le saca dos 300, décima, 300 décimas a la Tifi en la, en la calificación. O sea, no es que haya hecho una mala calificación, ¿no? Sí, no,
1: no, no, pero no sé, como que me suena turbio, güey, y, y, y probablemente no sea nada... Eh por ganas de hacer o dejar de hacer el mismo Russell, sino que tal vez estábamos tan acostumbrados a que Russell despuntara y brillara tanto que en el momento en que no lo hace, todo te suena a que es una conspiración, ¿no? o que es que ya, que a final de cuentas, él ya cumplió con Williams, y, y en eso coincido con todos los que piensan así, él ya cumplió con Williams, él va a dejar a Williams arriba de Alfa Romeo, porque ya no hay posibilidad de que Alfa Romeo los alcance, y eso me parece que es como, yo ya cumplí, yo ya apuntué, yo ya me puedo ir de aquí satisfecho.
0: Ahora, también, también hay que ser honestos, cuando ha apuntado este, Rossell y Latifi, ha sido porque hay temas extraordinarios, tengo ah, que ah. No, y, y, y volvemos a lo mismo que, que de tanto que hemos hablado de eso, hay equipos que no tienen nada que perder, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Como, como este tipo de equipos que están muy atrás... Nos pasamos con Kimi, que, pues, por ahí tiene la batalla esa que platicamos con Alonso. Eh, complicados también los Qué Alfa Romeo. ¿Perdón?
0: Qué grandes, Tinoco, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí me emocioné al verlos que se encontraron en pista, güey. <risa> eh, iban muy pegados, wey, y duraron pegados dos curvas. Digo, estaban batallando por ahí del lugar 14, 15, no, no, no estaban batallándose nada, pero, pues... Es emocionante verlos, o sea, es, es, pues siempre es atractivo ver ese tipo de batallas, ¿no? Tan, tan rueda con rueda, güey.
0: Me gustaría saber, ¿qué opinas, Tinoco? Yo creo que ahí eh, Raikkonen juega limpio, ¿no? En, en la batalla con Alonso. A mí me parece que los
1: dos, güey. Me parece que es un incidente de carrera lo que pasa, eh, producto de la batalla tan intensa y tan al límite que iban. Estos, estos tipos van al límite y luego pues tienen historia, ¿no? Pero me parece que es un incidente de carrera y por eso lo veo bien lo que, lo que hace la FIA, ¿no? Es incidente de carrera, no hay penalización para nadie y pues todo lo que pasa después con Fernando es lo que ya se me hace de, demasiado, ya es muy chico, o sea, ya es para qué llevarlo hasta allá, ¿no?
0: Yo, fíjate que hasta el tema Raikkonen, Alonso, yo estoy de acuerdo con la FIA. Yo creo que eh, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que es un incidente de carrera. De hecho, Alonso, güey... A ver, entendamos algo, porque por aquí cuando estábamos en, en, la, en el barbecue, Tinoco, estábamos <risas> en el barbecue tejano, y decía por ahí, ¡Ah, que Alonso empujó a Ray con él! Pero también hay que entender, Tinoco, que, que, que al momento en el cual tú sales de una curva, o sea, tú tratas de cerrarte, aunque vayas a 70, Tinoco, si tú tratas de cerrarte, el carro se te va a mover todo, entonces por eso los, los mismos los mismos este, pilotos tratan de abrir porque donde si lo cierran, se les va el auto, ¿no?
1: Sí, claro, lo, lo, lo pierden. Y, y también, pues no dudo que tratando de defender la posición, Fernando se hace muy sí, ancho, güey, sí, sí, o sea, sí. claro que se exprimen, pero esto, volvemos al mismo, aunque en la, en el momento, vayan, se vean rayando la madre y este cabrón es un pues es, van, son pilotos que van muy al límite, o sea, es, es una presión tremenda y pues es, es una forma de, de tener una catarsis, ¿no?
0: no lo que pasa y, después y si, es lo que no me gustaba. Y si, no, hasta ahí, hasta el, hasta el duelo alonso él creo que no podemos quejarnos. Es una batalla la cual es común y corriente y creo que los dos la pelean tal cual debe ser. Lo que sí me cuesta un poco, Tino. Si no sé cómo lo ves tú es que creo que Alonso sí debió haber dado un poco más de espacio a Raikkonen, sí, claro. porque ese, ese espacio es lo que hace que rompa el piso
1: sí, claro, sí, sí digo, vamos, sí cabía el monoplaza de Kimi, pero 10 centímetros más, hubieran estado de puta madre, nos brincamos que al final hace un trompo por ahí tal vez uh -huh. Raikkonen estaba para meterse al décimo rascar un puntito tal vez Hace un trompo al final y pues se, 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 se pierde esa oportunidad para Alfa Romeo, ¿no?
0: Fíjate que, Tinoco, ese, ese trompo me suena a, a desgaste excesivo de las llantas. No sé que, cómo ves tú.
1: Sí, como que, porque lo pierde de cola muy raro, güey. Eh, sí, de hecho, y estaba, no, no entra
0: tarde, no, no, no alarga la frenada. O sea, está muy no, raro cómo lo pierde. Está muy curioso porque si tú ves los stings de Kimi, Entra en el 12, que es algo promedio, o sea, no, no es nada fuera de serie. Y luego entra en el 19, que también es una eh, vuelta común de todos. Y luego entra por el tercer stint en el 24, Tinoco. Pero realmente, Tinoco, pues no es algo como que dijeras, pues traía muy desgastadas las llantas. Está curioso, se me hace que es error de piloto, eh.
1: O tal vez el fondo plano sabemos la capacidad o la bueno, sí necesidad cierto, sí que cierto. tiene de, de cómo fluye el aire sí. por debajo. No sé si Totalmente. eso haya pro, propiciado que lo perdiera. Nos brincamos con Stroll, güey. Yo pensé, yo creo, perdón, que Aston Martin sí, sí. tenía mejor rendimiento del que demostraron tanto Stroll como Betel, sobre
0: todo Stroll. No, Stroll... Fue impresionante cuando lo rebasa Yuki noda con botas, Tinoco. Uh -huh. Sí fue Stroll, ¿no? Fue Stroll, sí, sí fue Stroll. fue Stroll. Qué impresionante. Me voy a brincar, a lo mejor Stroll es víctima, ¿no? Pero, <risa> pero el rebase de Yuki y de botas, los dos, como bandidos, Tinoco, le roban la posición.
1: Le roban la cartera y ni cuenta se dio, güey. Eh, <risa> por ahí, no sé, Aston Martin ya se desaparece mu mucho, eh, yo creo que a Stroll todavía le falta una penalización por motor. Y no sé qué tanto le vaya a afectar al equipo. Yo creo que ya Aston Martin no sale de la posición en la que está, en el standing en el que está. Y me hubiera
0: gustado ver a Aston Martin más arriba, güey. A, parece... no, a mí me parece muy preocupante, Tino. O sea, estás hablando de que la vuelta más rápida de Lance Stroll, estás hablando de 1.41.189, y la más rápida de Vettel es 1'44'81. Estás hablando de 700 décimas, Tinoco? o sea, de 70 milésimos, perdón. Pero imagínate, si tú lo pones directamente, eh, ¿qué te gusta? Aston Martin debería estar peleando con Ferrari y, y, y McLaren, ¿te parece?
1: Pues, al menos estar por encima de Pingüe.
0: Que... Bueno, no, no güey eh, eh, es que el año pasado estaba peleando... Por el cuarto. Por el tercer lugar. Por el
1: tercer lugar, wey. Por el,
0: tercer lugar. Sí, por sí. el tercero, con McLaren, güey. A ver, estamos hablando de que Leclerc, la vuelta más rápida es de 1.39303, Tinoco. Contra la de Betel, que es 1.4481, estás hablando, la vuelta más rápida es de un segundo menos, Tinoco.
1: Es muchísimo exagerada, tiempo. Exagerada,
0: es mucho tiempo
1: muchísimo tiempo, digo, también el setup del Aston Martin no era el mejor setup. No sé, no. o sea, fallaron mucho con el setup, sí. tuvieron problemetitas ahí en las prácticas libres que no pudieron ponernos a punto. Betel venía desde atrás, me parece que es una buena remontada, que por ahí rasca un punto medio Ay, circunstancial, ¿no, güey? O sea, hay varios abandonos que por ahí todos estaban por delante de él que no se le iban a dejar tan fácil, güey. Me parece
0: que es lo que pasa con Betel. Sí, creo que... ¿Más suerte? No sé hasta dónde, ¿no? Pero pues la escudería tiene bastante culpa, ¿no? Sí, mucha. Entre los dos Aston Martin nos
1: encontramos a Giovinazzi, que pues fue afectado por la demostración esta, el, el berrinche que, hice, que hace Fernando Alonso. Y algo que me di cuenta y me llamó mucho la atención, desde Turquía, ¿qué cortantes son los team radios que tienen con Antonio, güey?
0: Me preocupa mucho Tinoco, de hecho por ahí yo Jominatsi en una entrevista, él dice que es muy complicado correr y tener tranquilidad en una carrera si no tienes firmado un contrato, no sé si sea presión al equipo, ¿no? Pero
1: o sea, eh, eh, la mitad de los, de los pilotos con una temporada tienen esa presión, güey. o sea, la tenía Pérez el año pasado, la tenía Botas este año, o sea, la tiene mucho, ah, la tenía su noda. Este año también Ahora, la tenés se
0: Tino, Giovinazzi se queda a un, a, un, a un puesto de puntuar, ¿no?
1: Sí, también hubiera puntuado de forma circunstancial, güey. Pero sí se queda un punto. a una Y es, es común ver a Gio y a Raikon entre el 11 y el 13. Generalmente están en ese standing. No sé qué les falta porque ya no van a alcanzar a Williams, güey. O sea, Alfa Romeo ya no va a alcanzar a Williams. Y acaba de salir el sábado para Sky Sports en Alemania, Sky F1 en Alemania, que Ralf Schumacher confirmó que Andretti ya compró el 80% de Sauber. Entonces, ¿Colton Herta está tocando las puertas? O sea, eso dijo Ralf Schumacher en Sky F1.
0: A mí me preocupa alemana. un poco porque, fíjate, hace dos meses Andretti publicó un, un comunicado de prensa que en este gran premio iban a dar una, un anuncio importante, Tinoco. Pero uh -huh. hasta ahorita no ha habido ningún acercamiento importante. Temas de, de Giovinazzi, Bahrein, 12, en el lugar 12, Emilia Romagna, 14, Portugal, Portimao, 12, España, 15, Mónaco, es, un, es su posición décimo, y de ahí en adelante, Tinoco, 11, 15, 15, 14, 13, 13, 14, 16, 11, 11, Tinoco, realmente 11 y 11 Turquía y Estados Unidos, no me parece tan mal del, del piloto italiano.
1: Es que no es un mal piloto, por ahí a veces tiene muy mala suerte y tiene una gestión de carrera un poquito rara. Nos brincamos con el pequeño gran gigante, cabrón, que desde Turquía. Me está me está agradando mucho la forma de manejar de, de,
0: de Yuki Sunoda. Por fin completa un fin de semana redondo. güey. Sunoda creo que empieza a conquistar como en Bahrein, ¿o qué, Tinoco?
1: Me parece que sí, sí, me parece que sí, porque a pesar de que en, las, en la clasificación sí termina muy por detrás de, de su compañero, sí, creo que termina sí. como a 800, ¿no? Como a ocho décimas. Sí. Pero se mete en la Q3, otra vez, de forma circunstancial, no estaban por ahí, pues Betel o Russell, no sé, que le podían hacer pues ruido. termina
0: 800, termina 800 exactos, Tinoco.
1: Sí, es mucho, ¿no? Es mucho, pero se mete en la Q3. Pero detrás. Eso, sí, pero detrás de él. Y en la Q3, güey. Sí. Entonces, luego sale la carrera, por ahí se, se batalla con botas botas batalla muchísimo para volver a pasar a su nova. Y eso me gusta,
0: cabrón. Y cuando lo entrevistan, dice: Es que yo quiero que gane Max. Sí, pues es su jale, güey. O sea, a ver, su, su noda, güey. Muchos de nosotros, güey, en la vida diaria, güey, yo creo que nos, nos queremos creer que somos el Max Verstappen, güey, ¿verdad? O Ajá. sea, güey. Pero hay que entender nuestro rol en la pista, güey. O sea, a lo mejor me, me escucho, a lo mejor muchos van a decir: Ah, el Armando tan mediocre, ¿verdad? Esto Pero, es un, no.
1: un podcast de coaching motivacional por coaching el, el motivacional, doctor Armando.
0: Wey. Sí, sí, sí. <risa> Pero, güey, hay que ser honestos, güey. Hay que ser honestos. A veces se toca ser el sunoda de la vida, güey. ¿Sabes? Y sunoda, güey, no, era... sinceramente, güey, Turquía y Estados Unidos hizo su
1: jalecito, güey. Y lo hizo de forma impresionante. Es que era impresionante ver... Bueno, sí, si, sí si era impresionante verlo contra con, con, con un Mercedes... Es que no podía pasarlo Botas, güey. Botas adelantó más ¿No? fácil a Gasly, que luego Pierre recupera la posición por ahí con ayuda también de Yuki. Pero uh -huh. era impresionante cómo no lo podía pasar. Estuvo ocho, siete, ocho vueltas detrás de Yuki, nada más restándole segunditos, restándole segunditos, restándole segunditos. ¿Y,
0: y es que en, en Turquía le quitó diez vueltas a, a, a
1: Hamilton, Hamilton
0: y acá le quitó seis a Botas.
1: Algo así, de entre seis y ocho vueltas, güey. Sí, que son, sí. son muchísimas, ¿no? Tomando en cuenta que el, el, el Mercedes es un maldito cohete, que, 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 que se ponga así a las patadas con la gente grande, me gusta, me gusta que de repente también tengan esa gallardía los pilotos novatos y que lo lleven a pista y hablen en pista, ¿no? Porque Yuki no ha dicho nada, pero comparado con, por ejemplo, con Pierre Gasly, ¿no?
0: Fíjate que un comentario, un comentario interesante aquí cuando estábamos en el barbecue Tinoco eh, fue: Yuki. Eh, ahora ya sabe por qué lo volvieron a contratar. Fíjate que a mí me llamó mucho la atención la autoestima de Yuki cuando dijo, pues yo no sé por qué me contrataron, porque los pilotos de Fórmula 1, pues no estamos acostumbrados a que tengan baja autoestima, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Entonces, ahí, ahí yo creo que, que a lo mejor los directivos de Red Bull tienen esa visión y le vieron eso, ¿no? Y eso que a mi parecer, Tinoco, pues ahorita que es el punto más importante Sunoda ha sido mucho más Relevante que Gasly Gasly podría estar arriba Pero Sunoda ha sido el que ha sacado Sí, sí o sea, cuando la cuando,
1: cuando está <risas> empezando a quemar El que está aguantando ahí es el Sunoda sí. que, 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 repito, me tiene me, me gustó mucho su fin de semana Creo que Ahora le va a dar un buen
0: Kinoko? No, 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 todavía no,
1: tal vez y... Pero de momento todavía no Oye, y ahorita viendo la lista, fíjate me voy encontrando con Norris. ¡Ah! ¡En octavo! ¡No, no lo vi, güey! ¡En octavo! O, oye, ¿Ah, no tengo tío? resumen de... Alicia, pásame un resumen de Norris porque no sé qué hizo en la
0: carrera. ¿Quién es Norris, si no <risa> tengo, tengo como... <risa> tengo como dos carreras sin verlo.
1: <risa> oye, no, no, ya ya fuera de broma, este... Bueno, fuera de broma, la sí. verdad es que no, no, no tengo muy, muy clara la, la carrera de Norris. Por aquí voy a tener que sacar el acordeón que me está pasando Alicia. Pero...
0: Raro que haya perdido en la clasificación y en la carrera con Riquiardo, ¿no? Me sorprende mucho, y es que desde la calificación, realmente Riquiardo, Richardo, ¿no? Por ahí, este... Pues no sé, se me hace que Riquiardo se le acomoda. ¿Será lo tejano, Tinoco, que tiene o qué?
1: Yo creo. Oye, pero con Norris también, güey. Yo pensé que cuando, cuando dijeron el, el gran premio de Estados Unidos, dije, puta madre, los McLaren van a ir como una flecha, ¿no? Y no sé si le erraron en el setup del carro de Norris o Norris no le cae la pista, no entiendo por qué sería esa parte, pero estaba muy comprometido su carrera, o sea, su rendimiento era de, o sea, era promedio, no era malo, o sea, vamos a ser honestos, tampoco era malo. Y sí, sí. Me, me, se me empezó a generar la idea de que tal vez el mantener el nivel que traía Norris toda la primera parte de la temporada, pues... Es muy complicado que lo siga manteniendo, ¿no, güey? ¿No, no podrá ser esa lo que está pasando ahorita?
0: Ay, Tinoco, es que con Norris no sé qué pensar, pero te voy a dar datos duros para que no, no empecemos con supersticiones, no empecemos con temas de... Por ahí ya ves que hubo un video también que lo estaban maquillando muy raro, uh -huh, el uh -huh. tema de con patos. Está muy curioso el tema con Norris, pero mira, ¿Qué te parece si te doy datos duros para no, no meternos en, en polémica? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Progresista? No sé cómo llamarle.
1: Okay, okay. No sé cómo
0: llamarle. Pero mira, Bahrein, cuarto lugar. Emilia Romagna, tercer lugar. Portimao, quinto lugar. España, oh. octavo. Octavo es el más bajo hasta ahorita. Mónaco, tercero. Azerbaiyán, cinco. Francia, cinco. Estiria 5, Austria 3, Gran Bretaña 4, Hungría, recordemos que tuvo un problema retirado, Bélgica tuvo 14, ahí tuvo un problema, ¿se acuerdan? Ajá. Holanda décimo, Italia 2, y luego en Rusia fue el problema, ¿se acuerdan? O sea, en Rusia el problema quedó séptimo, Tinoco, Turquía fue séptimo y ahora en Estados Unidos octavo. Tinoco, realmente... Eh... No, desde Hungría no ha tenido bueno, Italia fue el segundo lugar pero yo no lo siento por una gran carrera de Norris, o sea fue donde sí, queda por delante de Riquiardo, güey
1: Sí, era no, muy superior a ese McLaren y, y un circuito sí. complicado de adelantar lo que sí es que nos regalaron una batalla preciosa contra los Ferrari güey, ese cuando no, se, no, se, no, no, cuando no. hacen un sándwich con Carlos Sainz sí, no sí, sé cómo sí. salió Carlos Sainz de ahí pero eso fue Precioso beber a los dos pilotos contra
0: los dos pilotos. Y es que, güey, esas primeras tres, tres vueltas, Curvas. o sea, fue. Fueron tres vueltas, ¿no? Sí, o sea, tres vueltas donde estuvieron muy, muy cerquita. Y, 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 y al límite. Ellos sí fueron al límite. Y Tinoco, es que déjame darte un dato también interesante de que, porque. Fíjate que cuando estábamos aquí en el barbecue, estábamos hablando porque decían, oye, ¿por qué están peleando tan fuerte McLaren y Ferrari? A ver, no olvidemos, Tino, que si quedas en primero te dan un dinero, si quedas en segundo sí, te dan un si dinero. Millones. Son millones y millones de, de euros, ¿no? Sí, y, sí, sí, es por mucho. Por ejemplo, ya. al día de hoy cierra McLaren con 254 puntos y Ferrari con 250,5. Tino, estás hablando de dos puntos, de 3.5, perdón puntos, que 3.5 puntos valen millones de euros. Tino. Sí, no, no, y eh, claro, se
1: la están peleando por eso y también por el oye, pues los dos somos grandes armadores de carros y nos interesa quedar wow. por encima de ti, ¿va? Pero brillante esa, esas, esas tres, cuatro vueltas que dieron, brillantes. Y luego nos brincamos con Carlos Sainz, que no sé si Carlos Sainz heredó los mecánicos de Betel, cabrón. Porque siempre sus paradas son muy lentas, güey. 5.7 creo que fue la
0: segunda parada de Qué Carlos. Qué mala wey. suerte, güey. Qué mala suerte.
1: Tenía rendimiento por ahí para quedar en el quinto, yo creo. O estarle peleando a, a Riquiardo en el quinto hasta que entró esa parada. Sale con tráfico muy cerca de Botas. Frenó a Botas un mundo de tiempo, güey. Botas Ay, lo va a soñar mío. yo creo que encuerado, güey. Porque <risa> lo, lo, lo tuvo detrás de él muchísimo tiempo y no podía Botas con Carlos Sainz.
0: Me parece que Sainz ha sido una muy buena carrera, Tinoco. O sea, Sainz realmente, de hecho, en la calificación, Tinoco, por ahí queda a 180 detrás uh -huh. de, de Leclerc, que no es nada. Y, y creo que Leclerc es velocista, o sea, Sainz es totalmente carrerista y creo que ahí le juegan una mala parada en cuestión de pits porque los dos steams no son para rápidos, son de 3.3, por ahí, más o menos. Sí,
1: y, y no sé qué tanto condicionó la carrera de Carlos desde la quali, güey, cuando el equipo lo manda con blandas, es el único piloto de los punteros, o sea, de los 10 primeros, el único que largó con Rojas fue Sainz, y los dos Alfa Tauri, que de Alfa Tauri se entiende, ¿no?, el, su rendimiento es, ¿tenían que pasar con Rojas o no pasaban, güey? Pero los Ferrari me parece que sí tenían ese gap como para pasar con, con medias, y yo pensé que, pues, muy abrasivo el, el pavimento, muchos baches, el grip mecánico del Ferrari desgasta un chingo los neumáticos. Dije, no, o sea, Sainz va a entrar en la vuelta número dos a, a boxes, ¿no? No, pero ahí, a, ahí logra contener eso, güey. De hecho, la ventana de boxes es muy parecida con los que traen los, los, los neumáticos medios y eso le ayuda un poco. Y otra vez, los mecánicos de Betel, güey. Los mecánicos de Betel cuando estaban en Ferrari.
0: Ahora, Tinoco, a, a mí lo que me llama mucho la atención de, de de Carlos es que va con blandos, duro, duro. Porque, a ver, juégale, juégale a ponerle un medio al final, ¿no?
1: Tal vez. Sí, alargar más el steam del medio y tratar el de duro, llegar. Con...
0: no. Yo hubiera alargado el duro. O sea, al final, alargas el me, o sea, la, el steam 2, lo correcto. largas con, con, el, con el neumático blanco para que en el medio puedas exprimir lo más que puedas, ¿no?
1: Sí, eso podría haber sido buen, re buen resultado para Ferrari, buena pelea. No sé cómo salió Carlos de ese sándwich, güey. Maravillosa defensa que hace de los dos, de los dos este McLaren. Carlos Charles de le debe de, no, le debe, no sé qué tomen en Mónaco, güey, pero le debe unos pistos porque gracias a él se pudo pelar un poquito Charles. Nos brincamos con Valtteri. ¿Qué complicado de... se pone Valtteri en tráfico, güey? ¿Qué complicado se pone Valtteri
0: en tráfico? Este... Tino, a ver, ¿cómo... cómo... Estructuro mis palabras? <risa> Uno, creo que Valtteri... Desdibujado... En cuestión de... De... La cámara, ¿no? Si no está... Rebasando... Nada pues la cámara no lo toma. ¿Estás de acuerdo uh -huh. conmigo? O sea... Sí, sí, no
1: salió, no salió mucho en cámara.
0: Exactamente. De hecho, lo tomaban más porque, sa porque la misma cámara, güey, sabe que el Mercedes tiene un ritmazo claro. y a ver cuánto se tarda en, en los pits. Y eso fue las veces que vimos al, el, el, a Botas, güey. ¿Qué otra vimos cuando rebasó junto con a Yuki Stroll. A, a Stroll, no? Yo creo que esa fue la, la única vez. Pero a ver, yo creo que Botas, Tinoco, eh, cae a la posición en donde realmente debiese ir. A lo mejor me escucho muy, muy fatídico, pero es la realidad, Tinoco. Botas lamentablemente no está, no está siendo un gran un, un campeonato realmente bueno, ¿no?
1: Y, y es de preocuparnos una cosa, la temporada que entra va a estar con un Alfa Romeo el, el rendimiento del Alfa Romeo no es, no es un cohete como es el Mercedes y si con uh -huh. un cohete batallas para adelantar con un carro de zona media con un rendimiento similar al de tu competencia ¿qué vas a hacer, güey?
0: Y, y, a ver es que el problema es que realmente ya lo habíamos dicho, a lo mejor porque luego van a decir, Armando se contradice <ríe>
1: sí se sí. contradice
0: Sí, porque, porque realmente Botas en la temporada en general, yo creo que no ha hecho una mala temporada, Tinoco, o sea ha tenido mala suerte Emilia Romagna fue culpa de Russell, ¿te acuerdas? Uh -huh. Donde le choca, 3-3-3 en, en Bahrein, Portugal y España, Mónaco se retira Azerbaiyán 12, donde sí fue culpa totalmente de él, Francia 4, Estiria 3, Austria 2, Gran Bretaña 3 Hungría retira, Tinoco Uh -huh. eh, Bélgica 12, que también fue una carrera malísima. Holanda 3, Italia 3, Rusia 5, Turquía 1 y Estados Unidos 6. El problema, Tinoco, es que Rusia y Estados Unidos, Tinoco, no es permitido ni para Red Bull ni para Mercedes, ¿no?
1: Sí, sí, claro, ese, es, ese es, eh, era su, su bastión y que lleguen y te lo tumben está complicado. Vamos a ver qué pasa con Botas. Te digo, a mí me hace mucho ruido nada más cómo se complica. Está, vamos a brincarnos ya un poquito a, a algo más complicadito que tiene que ver con Botas, güey. Tiene seis unidades de potencia, ¿no? Ha montado seis. Yo creo que puede montar una tienda, güey, de motores. Así, motores Mercedes se venden porque tiene pa partes de todo, ¿no? Pero, ¿no será que están, le están probando los motores porque tienen algo de miedo de cara a congelarlos para el 2022, recordemos que en cuanto termine la temporada, el motor se congela y ya no se puede tocar. Yo creo que hay algún problema ahí en el motor Mercedes que tienen que estar resolviendo y que muy probablemente van a obligar a Botas a
0: volver a penalizarlo. Tu hipótesis me, 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 me gusta, Tinoco. Por ahí los comentaristas plantearon varias hipótesis, ¿no? También de, de qué tanto podría... La hipótesis que con la que más se quedaban era que estaban calando con botas qué tanto iba a durar la unidad de potencia de Hamilton, ¿no?
1: Sí, sí, que estaban simulando. A ver si Hamilton no, no tiene sé. que volver a penalizar, güey.
0: Yo, sí. yo quiero comentar algo, yo quiero comentar algo. A ver, los que penalizaron, aparte de Alonso, es Vettel y Russell, Tinoco. Sí. Entonces, eh, a mí no me suena descabellado que sí sea un desgaste más grande de lo que nosotros pensamos en Mercedes no sé qué piensas tú sí, yo creo que es, es lo que te digo, no
1: que están por ahí tratando de resolver algún problema serio de cara a, a, a o, evidentemente no obligar a penalizar o penal, no sé, disminuir riesgos con Hamilton y disminuir riesgos de cara del 22 hasta el 25 claro. Riquiardo, Riquiardo regresó, güey, me gustó su fin de semana me gustó mucho su casco Qué bueno que cuando manejó el, el NASCAR le pusieron un casco abierto porque no le cabía la
0: sonrisa, cabrón. Le ponen uno cerrado y lo revienen. Isaac Brown a estar, pues, loco de emoción, Tinoco. De hecho, le saca por ahí 70 eh, milésimas Ricciardo Norris en la calificación. Y Tinoco, pues tú y yo sabemos que en la calificación no es tanto de... O sea, parte del mismo equipo es puro talento, ¿no?
1: Sí, muy bien, muy bien, este, Riquiardo, como que le cae bien el circuito, le gusta, güey, sí, porque sí, hay sí. una entrevista, no, no sé si la vieron, eh, que habla como con acento tejano, o sea, es muy, muy agradable. Y con el palillo, ¿no? Simón, te digo, manejó el, el NASCAR de, ay, güey, de este... Dale Lenghart. Dale Lenghart, y el casco era en honor también a él, muy, muy padre el casco, me gustó, me gustó Para el rendimiento no... de Ricardo.
0: Sí, para los que no saben, este, por ahí eh, Riquiardo es fanático de Dale Earnhardt Dale Earnhardt es uh -huh. uno de los grandes de NASCAR de los años 90 En los años 90 la, la, la NASCAR en Estados Unidos Tiene un auge muy grande con Dale Earnhardt, Dale Jarrett eh, eh, este, eh, Gordon, Jeff Gordon eh, Por ahí Bobby Labonte Todos estos este, pilotos de... de uh -huh. Eh, Tony Stewart de, de NASCAR, y, y por ahí le decían el, el Iceman, Mr. Intimidator, a, a Dale Earnhardt que era uno esos pilotos, Tinoco, tipo tejano de bigote ancho, Tinoco, sacas. Sí, sí, sí. sí, o sea, este tipo de, de piloto de, de los de antes, ¿no? De garaje. Eh, y por ahí, pues tiene un fatídico accidente en, en Daytona. Eh, pero pues es fanático de muchos el 3 por ahí este, eh, patrocinado por Good Grinch, ¿no? Sí,
1: este, este pues esta, este espectáculo o esta oportunidad se la dio Zach Brown, porque cuando le dijo al inicio de la temporada que si ganaba un podio, lo, le iba a dejar manejar ese carro, le iba a conseguir manejar ese carro y pues lo cumplió en Austin muy padre, estuvo, estuvo muy padre cómo se subió al carro, lo feliz
0: que estaba me gustó ver a Riquiardo así, güey me Oye, Tinoco, por ahí, pa, ¿te acuerdas que hablábamos de Zach Brown como un gran empresario? Uh -huh. ¿Te acuerdas que hablábamos? Bueno, ese carro que le prestó a Riquiardo es propiedad sí, es de Zach Brown.
1: Sí, su garage está impresionante, ¿no? También por ahí tiene de Ayrton Senna sí. y tiene varios carros muy interesantes. Wey. Nos vamos con Charles sí. Leclerc, que como que estaba en tierra de nadie, ¿no? Nadie atrás, nadie delante se les peló después de la buena largada que hizo, por ahí largó muy bien, se acomoda en su posición y se va pues remando sin que nadie lo moleste
0: me gustaría escucharte Tinoco al día de hoy porque al día de hoy Tinoco si nosotros, si yo me voy a los standings, o sea los resultados de, de pilotos, tengo a Charles Leclerc con 128 puntos y a Carlos Sainz con 122.5 Carlos eh, es el segundo piloto, Tinocto, me gusta, Tinoco, me gustaría escuchar tu opinión. No. Me, te no pongo en jaque desde el principio.
1: Yo, yo no creo que sea el segundo piloto, Carlos, güey. Yo, yo sigo pensando que Carlos, eh, yo le tengo un apodo que me gusta mucho, que, que se llama es el, el rey de Maranelo, güey. No creo que sea el segundo piloto.
0: Ay, Por güey, ahí la estrategia. Te estás poniendo muy... El rey de Maranelo es Carlos Sainz. Tinoco. <ríe> sí, güey. O sea, ¿y dónde dejas a Nicky Lauda? Y no, 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 no. no, no. Que... Actualmente,
1: actualmente, güey. Actualmente, ah, actualmente. Bueno, actualmente bueno. O sea, de, de ellos dos, cabra. No mames. Oh, pues es que me, me preocupas, Tinoco. <ríe> no, 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 no. Charles estuvo bien posicionado ahí. Eh, lo que sí tiene Charles Leclerc, güey, es que le falta mucha madurez. Comete muchos errores en, en, la, en cómo traza la, o cómo gestiona la, la carrera. Comete por ahí, no muchos, ¿no? Pero varios errores, cosa que no hace Carlos Sainz. Pero es que el problema es que Charles de que es muy rápido una vuelta. Ese cabrón va más rápido que el carro, güey.
0: Sí, totalmente. Es un de animal, acuerdo. güey. Un
1: animal. Y luego nos brincamos con mi chiquito de oro que por segundo gran premio consecutivo, cabrón, se nos sube al podio, Armando. Tinoco, ¿cómo te sientes? Dime no, la verdad. feliz, contento. Gran domingo. Gran domingo. Y radio, güey. <risas> y radio de alegría. Y radio felicidad. No, no. no a, este... ver, a, ver,
0: a ver, el tema de Checo, hablemos, porque no hemos hablado de las prácticas libres, no hemos hablado de la calificación. Tinoco, yo creo que este ha sido el mejor fin de semana de Checo Pérez desde que está en Red Bull. Es más, sí, me güey. atrevo a decir que de su carrera.
1: Sí, y eso es lo que iba. Más de estar contento por el resultado y por el podio, que evidentemente me da gusto, eh, estoy contento porque el fin de semana de Checo fue muy sólido. Güey. O sea, se le vio bien en las prácticas Libres 1, que si termina en noveno, pero porque le borraron un crono. Eh, lideré a las prácticas Libres 2, lideré a las prácticas Libres 3, en las cuales tú y yo estábamos o sea, hablándonos de que creíamos que iba a conseguir su primera pole. A final de cuentas no lo hace, pero está ahí, ahí, a nada y después llega a la carrera y hace una carrera, pues, a, a grandes rasgos buena carrera, ¿no? Eso es lo que me da gusto, el, el fin de semana en general, o sea, integralmente ya tiene un fin de semana bueno.
0: No, y, y hasta antes de la carrera la, la actitud de Checo se veía muy, muy bien, o sea, él se sentía muy cómodo. Ahora, Tino, con dos, dos datos técnicos, por ahí me preguntaban qué onda con los, con los límites de pista en esto, a ver, recordemos que en cada carrera hay ciertos límites de pista, ¿no? Uh -huh. En esta ocasión es en la, era la 9 y la 19, y si tú te pasabas, te borraban el tiempo el cual habías hecho. ¿Qué pasa? Me preguntaban. ¿Pasa lo mismo en calificación y pasa lo mismo en carrera? Hasta donde lo que conocemos es que en calificación, si tú, te pas, si tú sacas todo el auto, o sea, puede estar un centímetro de alguna llanta dentro sí. de la línea blanca, no pasa nada. Se queda el tiempo. Pero si tú sacas todo el automóvil de la línea blanca, el tiempo es eliminado. Sea en prácticas libres, sea en calificación o sea en carrera. Sin embargo, en carrera te quitan el tiempo por temas de que cuente como vuelta rápida como para ganar ese punto extra recuerden que la vuelta rápida, si estás del 10 para arriba, eh, la vuelta rápida se lleva un punto extra, este, si tú te lo llevas así, eh, si tú metes el carro, pues te lo puedes llevar. En determinado momento, dentro de la carrera, tú sa sales una vez, te mandan una, un warning, la segunda vez te ponen bandera blanca y negra, uh -huh. la cual es, si lo vuelves a hacer, te ponemos sanción. Es si una tercera ocasión te sales en esa vuelta, ya es sanción directa, ¿no?
1: Sí, son cinco segundos, ¿no? Depende de si ¿Sí me expliqué Tinoco o no. Sí, sí, claro, claro como el agua, claro como el agua. Este, Entonces, eso es lo que me gusta, güey. Eh, eh, todo el fin de semana es así muy integral, un gran apoyo por parte de todo el mundo. Y luego, pues ahí el detallito de que no tenía hidratación en todo eh, la carrera. Creo que sí lastra un poco su rendimiento el hecho de no tener esa hidratación. No, no, no. Yo creo,
0: yo yo sinceramente, Tino, discúlpame, me voy a explayar. O sea, yo cuando vi que tenía un rendimiento totalmente debajo de Max y de Hamilton, yo sinceramente, a lo mejor se va a escuchar muy fanático, pero sabía que había algún problema, sea con el monoplaza o en algún lugar había algún problema, Tino no era normal, si tú ves las, las tandas largas en la práctica libre 2 y 3, Tinoco, estaba rodando más rápido que Verstappen eh, Pérez, o sea, ya había un problema. Por ahí en la entrevista, Tinoco, se pone interesante lo que dice Checo, ¿no?
1: Sí, sí, él menciona que a partir de la Vuelta 20, pues ya no tenía fuerza en las manos, que estaba perdiendo fuerza en las piernas, que incluso por ahí la visión se le empezaba a nublar. A nublar. Hay, hay que recordar que los pilotos pierden entre 3 y 5 litros de agua, de peso, entre 3 y 5 kilos de peso, Kilo. y todo es agua, güey. Ellos traen una bolsita, no sé si estén familiarizados con las Camelback. Hagan de cuenta que algo así traen adentro del monoplaza y esa bolsita pues tiene agua, pero no nada más es agua, ¿no? Tiene ciertos minerales que ya están, pues no sé, calculados. Incluso a veces traen tantita cafeína para que también les despierte un poquito o les dé un poquito mayor de margen de concentración y estaba fallando ese sistema con Checo, entonces no tenía forma de rehidratarse en una pista en la que alcanzaban dentro del cockpit
0: 52, 53 grados centígrados. Yo creo que Checo pudo haber estado en la batalla, pero también creo, Tinoco, que una vez que ya... temas que ya nosotros no vemos en pantalla, Tinoco, creo que también eh, guardan un poco de motor, no sé qué creas tú, a mí me parece que ven el que no está dando un rendimiento físicamente correcto y Red Bull dice, ¿sabes qué? Porque es muy impresionante, Tinoco, cómo tenía a Charles Leclerc a 10 segundos, lo baja hasta 6, Charles Leclerc, y de repente ya está Checo otra vez a 8, ¿no? Entonces creo que también Red Bull ahí maneja por ahí la, las, 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 la llave de tubería, ¿no?
1: Y otra cosa importante que pasa hoy en la carrera con Checo es que Max en la largada pues pierde con Hamilton, ¿no? Eh, ahorita vamos a hablar de esa maniobra, pero eh, a la hora de regresar a pista tuvo mucha suerte que, que el que fuera detrás de él fuera Sergio Pérez, ¿no? Porque Sergio Pérez ya le había ganado esa posición. Checo levanta y le da la posición a Max. Me parece que es su trabajo y él lo entiende de esa manera. Eh, lo deja regresar a pista a que, a que compita con Max. Y, y, y me gusta ese guiño, ¿no? Ese guiño de, de equipo, de, o sea, no me tienen que dar una orden de equipo para hacerlo, le sale natural y, y, y Max le debe ya varios tequilas. Pues,
0: no, y sinceramente Checo iba más rápido saliendo de la vuelta 3. Sí, sí, de la curva iba, tres.
1: iba ya adelante, ya tenía ganada esa posición. Totalmente. O sea, es, que es clarísimo cómo levanta porque de repente el carro de Checo se ve como si se parase, evidentemente no se para, pero por la velocidad con la que va Max. Pues parece como que se para. Y ya Max lo adelanta y se posiciona. Nos brincamos con Hamilton. Sí, Checo, Checo estaba muy bien en ritmo, güey. Pero la forma en la que manejaron hoy Hamilton y Verstappen es, 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 es impresionante. Yo me puse a hacer un análisis ya más en calma yo solo. Y es que es impresionante cómo manejan, güey. Sí creo que el rendimiento de Checo se haya visto afectado por, por la situación de la hidratación. Pero es que el rendimiento de esos cabrones es... Eso es, es, es algo de, yo, de otro. Yo,
0: mundo no, Exactamente, yo creo que ya lo hemos hablado en el podcast, ¿no? O sea, el tema Verstappen, eh, Hamilton, eh, si tú te pones a ver la carrera, a ver, eh, Hamilton arranca mejor, Verstappen, Checo le da la oportunidad que se vaya atrás de él. Eh, es una carrera, Tinoco, que el, el undercat que hace... Max. ¿Qué hace Max a Hamilton en la vuelta 10 dieci... y... déjame te aseguro? No, es, es como en la 10, güey. Es antes, ¿verdad? Sí, es como Disculpa. en la 10, 9, 9, 10. Perdón, perdón. A ver, aquí está. Es Max en la... Ah, Espérame, me equivoqué. Perdón, perdón, perdón. Pero sí, tiene ahí por ahí este un tema importante eh... donde... Si realmente, si nos ponemos a pensar, Tinoco, creo que, que Max hace una carrera de campeón del mundo, me, me atrevo a decirlo, o sea, hace una carrera donde todo lo hace bien, no. ¿qué rol le puedes poner a Max?
1: No, 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 es que es a lo que iban, me puse a ver sus carreras, sus onboards, diferentes ángulos de, de la carrera nada más centrándome en ellos dos, y la cantidad de errores que cometen, yo no vi ninguno, seguramente alguien con mayor experiencia que yo podrá encontrar alguno, pero hablando desde la largada, es muy agresivo Max con Hamilton, lo avienta hasta, el, hasta la salida de, del pit, Hamilton después lo avienta por fuera de la pista, Max es muy inteligente y esquiva los, los, las bananas que había ahí por fuera de esa curva, y luego se va detrás de él y... A mí me daba mucho miedo que cocinaran los neumáticos porque le iba presionando mucho. Cuando me puse a hacer el análisis que te estoy diciendo, güey, me di cuenta cómo trazaba las curvas, Max, y en lugar de tratar de poner mucha presión sobre los neumáticos, ya sea derechos o izquierdos, hacía que el carro se deslizara un poco, güey. Y, y me tardé mucho en, en notar eso, pero deslizaba un poco el carro en las curvas, lo que permitía que el grip mecánico y el grip aerodinámico no afectara tanto a los neumáticos, güey. Y esa fue la forma en la que pudo ir presionando a Hamilton
0: sin cocinar
1: las llantas. We.
0: Ahora, creo que el primer, no sé qué piensas tú, pero se me hace que el primer, bueno, el segundo stint es la clave de todo, ¿no?
1: Sí, no, el segundo stint o sea, cuando pues... sale es una maravilla. Y lo que hace Checo, ¿no? Y cómo él piensa y dice por radio, este, obliguen a que no vaya largo. Porque sí, él le plantea un undercut y luego va Checo por detrás de él, creo que como a 3.5 segundos.
0: Ajá. Y
1: Checo entra luego, luego, como dos vueltas después a boxes. Lo que obliga a Hamilton a sí o sí
0: tener que entrar, güey. Sí, totalmente. Porque Max entra en la vuelta 10 a hacer uh -huh. el cambio de medios a duros. Uh -huh. Y luego Hamilton entra en la 13. Sí. Pero Checo ya había entrado en la 12, güey. Sí. O sea, estaba obligado a entrar Hamilton porque no le fuera a hacer el undercut también Checo. Es correcto. ¿no? Entonces, después entra en la, en la 18, entra Checo, güey, buscando el undercut de Hamilton, pero ahí ya teníamos pedos de hidratación, güey. Ahí había un problema grave con Checo y, y por eso, de hecho, Checo, güey, entra hasta la 26, desde la 18 hasta la 26 sin ningún problema manteniendo ritmo porque realmente no estaba forzando la máquina. Pero el tema Max Verstappen, güey. Eh, y Luis Hamilton, es que realmente Hamilton, la el último Steam, lo hace pues volando, güey, volando totalmente sí, sí. Y, y es, es lo que platicábamos
1: al inicio, ¿no? Una carrera de estrategias en las que las últimas 10 vueltas, tú estabas viendo nada más el crono del intervalo entre Max y Hamilton y dices cómo se iba recortando y cómo se iba recortando. Aquí hay una parte interesante a mencionar, eh, no es lo mismo llegar que adelantar. Creo que Hamilton sí, sí sí desgastó mucho en las gomas porque cuando está un segundo a dos segundos que ya empieza a trabajar con aire sucio, tarda mucho en descontarlo, güey. Entonces, sí. Red Bull le atinó la estrategia y hay, también hay que decirlo, ¿no? Le atinó la estrategia porque Max hizo funcionar la estrategia.
0: A ver, a, a, sí, güey, es muy importante esas últimas dos vueltas de Max, güey. Es muy, muy impresionante, güey, cuando lo tenía 800. Y en el sector 1 le saca casi 450 décimas, güey. O sea, sí. digo centésimas, perdón. O sea, es algo impresionante la cantidad de, de, la capacidad que tiene Max de apretar en el momento exacto para que no entra el DRS, güey.
1: Sí, incluso cómo se retrasaba un poco para darle todo ese aire sucio y esa turbulencia a Hamilton y luego adelantar para no entrar a zona de DRS o no tener la ventana de zona Ahora, de DRS.
0: Ahora, Tinoco, ¿qué tan cerrado está realmente el, el duelo entre Verstappen y Hamilton? Que, Tinoco, el final termina a 1.3 segundos, Ham Verstappen con 25 puntos en primer lugar y Hamilton con 20 puntos porque se lleva la vuelta rápida.
1: Sí, eh, se posiciona Max creo que a 12, ¿no? 12.5, 12, 13, algo a así de, de de Hamilton. Eh, vienen dos carreras importantes para Red Bull, México y Brasil, ya estaremos hablando de por qué está se considera... Está a
0: puntos Ah, no, perdón, perdón, a 12 puntos, a 12. A 12, 12. se queda a 12
1: puntos. Eh, ya estaremos hablando de, de por qué se considera que son eh, circuitos que favorecen a Red Bull en los próximos podcasts, pero también les cuentan una buena cantidad de constructores que está un poquito complicado ahí, hay muchos puntos de diferencia, pero se me hace que es jaque no mate es posible, al Jaque mate al rey, Armando.
0: ¿Estás seguro, Tinoco? <risa>
1: no, no estoy seguro de nada.
0: Pero te Me voy a hacer una pregunta.
1: Este te voy a hacer una pregunta. A ver. Red Bull ya ganó en los bastiones que se consideraban de Mercedes. Uno es Austin. Ajá. ¿Crees que Mercedes gane en los bastiones de Red Bull que son México y ¿México? Brasil?
0: Yo creo que es donde poner el Mega Driver De los toros rojos Tinoco, Este México y Brasil A mí se me hace que lo cierra eh, Red Bull Pero al cerrarlo Red Bull Ganando con Max O estando arriba de, de Hamilton De Hamilton No quiere decir que Qatar, Abu, Qatar Saudi Arabia Y Abu Dhabi Vaya a estar arriba, este, Max. Por ahí, Tinoco, está interesante porque tenemos un triple header, ¿no? Entre sí. México, eh, México, Brasil y Qatar, ¿no?
1: Sí, sí, va a estar interesante, sobre todo porque las distancias están bien grandes. Pero vamos a ver, a ver qué pasa. Vamos a ver, por ahí este, van a tener las previas de todos y a, vamos a tratar de explicarles lo mejor posible ¿Por qué se considera que son pistas que favorecen a Red Bull? Yo también creo que en México y en Brasil, el, el 1-2 o el 1-3 lo vuelven a hacer Red Bull eh, con, con algo de... de mucha... Pues no, no facilidad, pero sí, o sea, van a ser un poco superiores a Mercedes.
0: Tino, sí, con mucha esperanza, yo Checo, ¿no? Sobre todo.
1: Sí, no, ya lo quiero ver en México, ya Quiero ir a ver el showrun a
0: México. quiero Quiero... Quiero comentar algo este, Por ahí el fin de semana volví a ver Esta película de Rush, Tinoco uh -huh. Donde de Nicky Laud y James Hunt eh, es, es, La historia, Tinoco, me encanta O sea, desde la primera vez que vi la película Me encanta esa película y la historia de ellos este, Por ahí el, 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 jue el miércoles Bueno, el, el jueves que sale el podcast De la siguiente semana Porque tenemos un descansito este, por ahí les voy a traer la historia de, de James Hunt y Nicky Lauda, ¿no?
1: Muy bien, me parece perfecto. Armandito, excelente podcast, muy muy buen podcast, qué buena carrera a iniciar la semana con todo, y nos vemos aquí
0: el jueves. No, Tinoco, yo no puedo dejar este podcast si, eh, me vale que ya nos hayamos pasado el tiempo, Tinoco. <risa> no me voy a ir. Tinoco, es que a ver, estos comentaristas que nos critican, de Neo, aficionados, Tinoco, que no sabemos absolutamente nada, que es que tienen 30 años viendo la Fórmula 1. Tinoco, nosotros sabíamos que iba a llegar el momento de Checo Pérez y sabíamos por qué en ciertos momentos no ganaba no era porque era un mal rendimiento o porque fuera un mal piloto Tinoco, yo creo que ahí se equivocan los comentaristas mexicanos totalmente
1: y, y Checo se ha encargado de, de, de callarles la boca ¿no? hay que ser muy honestos en algo los rendimientos de Turquía y de Estados Unidos no es algo que salió espontáneamente o mágicamente ¿no? Checo venía haciendo muy buenas carreras desde eh, en Rusia y en Italia no se pudo subir al podio por situaciones externas pero ese podio era suyo también, entonces, es un proceso que, que les dijimos aquí muchas veces, y yo lo repetí mucho, esperen la segunda parte de la temporada de Sergio Pérez, que nos tachen de lo que quieran, Armando, pero que nos sigan escuchando también, para que aprendan, no, y, no, no que aprendan, a ver, a ver, a ver, pero que vean una visión más global, ¿no?
0: Es que a mí, no me, a, mí, a mí no me molesta porque le quieren pegar al imparcial, Tino. No me molesta, no me molesta. Qué bueno que sean imparciales. Pero a ver, si quieres ser imparcial y querer criticar, güey, critica sabiendo, güey, critica leyendo. Nos critican de que ah, los neoaficionados no leemos, güey. Si, yo no veo otros deportes, güey. A lo mejor sí veo, güey, la verdad sí los veo. Pero a ver, de Fórmula 1. Me instruyo, güey, busco, leo, escucho desde el pado, güey, ¿sabes? O sea, y, y, y realmente, güey, es lo que me molesta, que realmente, güey, critican a todos estos, porque todos nosotros, güey, porque todos los que nos escuchan, güey, son como nosotros, güey, somos gente, güey, que vimos la serie, güey, nos emocionamos, es un deporte nuevo, y estamos aprendiendo, güey. ¿Por qué nos tienen que criticar de esa manera, güey? Si realmente somos gente que sí leemos, güey. Y, y si nos, nos, nos informamos, güey. No 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 creo, güey, que, que en estos días no te puedas informar de una muy buena manera gracias al internet, güey. O sea, y creo que el tema Checo Pérez, güey, los neoaficionados, güey, y así como yo creo que, que nos podría dar orgullo a todos nosotros, güey, los que nos escuchamos aquí en desde el Pado, güey, que somos neoaficionados, no importa, güey. no O sea, que nos guste un deporte nuevo, algo nuevo, yo creo que es algo bueno, güey, abrimos nuestra mente, güey. Y, y pues yo creo, güey, que nosotros leyendo, güey, sabíamos realmente lo que estaba pasando con Checo y las situaciones específicas que pasaban, güey por las cuales sucedían los resultados. Güey.
1: Sí, sí, por supuesto. Eh, el, el tener muchos años de, de ver un deporte te, te abre un panorama muy grande y te da un, una base muy fuerte y muy sólida para poder juzgar o poder emitir una opinión que tenga algo más de cercanía con la realidad. El problema viene cuando pues estas opiniones no van ligadas con lo que realmente está pasando. Y, en el momento. Eh, 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 no sé, son, son opiniones medio... Malintencionadas, ¿no? Lo importante, como siempre les decimos, es escúchenos también lo que les decimos, investiguenlo si tienen oportunidad o si tienen alguna duda o háganlo a llegar y también siempre tratamos de contestar todo lo que nos hacen llegar y no se dejen llevar por este tipo de, de comentaristas que a final de cuentas lo que buscan es rating, güey. O sea, entonces relájate un poquito porque estás muy molesto. Acuérdate que Checo se subió al podio, que ya viene no, el Gran no, Premio pues, de sí, México.
0: Ya me ya me dio la gastritis güey.
1: ya no te enojes
0: Armando muy bien Tinoco, no pues excelente Tinoco y recuerden o sea nosotros al igual que ustedes eh, no, nunca dejamos de aprender Tinoco o sea nunca dejamos de aprender este deporte es muy extenso eh, y si hay alguna duda que tengan con todo gusto eh, déjenla por ahí en el, en el inbox y nosotros pues, nos encargamos de, de investigar cómo resolverla ¿no? Sí, sí, no
1: se preocupen, si no la conocemos la investigamos y si no, pues les echamos una mentirilla ahí, ¿no? Piedosa, no, no se crean, no, no, para nada. Pero no,
0: muy, muchas gracias, Armandito, Vox Box. Vox box, box, Tinoco, excelente barbecue. Hasta luego. Box, box, box.
1: I would, I would like to go to the end.